0: Olá, pessoal! Bem-vindos a a mais um episódio do Mércio dos Mares. Eu sou a Paula. E eu sou a Rafaela. E hoje, a gente está com dois convidados especiais aqui. E eu vou chamar eles para se apresentarem. Por favor, fiquem à vontade. Oi,
1: eu sou a Luísa. Eu sou oceanógrafa, sou formada no Instituto Oceanográfico de São Paulo. E eu trabalho com dinâmica costeira. Sou do Laboratório de Dinâmica Costeira. E estou fazendo doutorado agora com recifes de Coral e Proteção Costeira.
2: Oi, galera, sou outro convidado. Sou o Guilherme, mais conhecido como Burns. Eu sou da mesma sala da Luísa, então tudo que ela falou no começo serve para mim também. Sou formado em Oceanografia pela USP, estou fazendo doutorado agora em Oceanografia Geológica, mas mais especificamente assim, na linha de paleosinografia. E para me apresentar é mais ou menos isso aí, acho que vai ser relevante para a conversa.
3: Bom, agora a gente vai para o que interessa mesmo, né? a nossa entrevista aqui com os nossos convidados. E eu vou fazer uma pergunta bem geral, eu gostaria... Que vocês me respondessem o melhor possível. É, o que é a oceanografia geológica? Como vocês explicariam isso para os nossos ouvintes?
1: Luísa, com você. É, bom, eu já vou dizer que eu não gosto muito de separar a oceanografia em áreas, né? E acho que o Guilherme vai me apoiar nisso. E é um pouco estranho a gente tentar separar a oceanografia. E dizer que ela só é uma coisa, porque ela envolve muitos processos, né? Então, o geológico não tá ali sozinho, tem a biologia junto, tem a física junto, e isso entra muito nos nossos trabalhos. Mas, de uma forma geral, acho que a gente pode dizer que a oceanografia geológica, ela é o estudo do oceano voltado para as questões geológicas, né? Que isso vai incluir todo o fundo marinho, Desde as praias, as zonas costeiras, até o assoalho oceânico, né? Nas, nas regiões mais centrais dos oceanos.
2: Maravilha! É, isso aí, concordo totalmente com a Luísa. Assim, tipo, de. Pelo menos assim, pelo que eu trabalho muito, né? trabalho muito com paleocenografia, então acaba integrando, tipo, todas as áreas da oceanografia, né? Tanto a química quanto a física, bastante biologia também. Então. Assim, pensando de modo geral, é muito difícil separar a oceanografia em áreas, né? Acho que até o pessoal da física também, por exemplo, eles acabam usando um pouco da geológica. Assim, são poucos os trabalhos que são especificamente de uma área, assim, né, dentro da oceanografia. E como a gente fala em processo, assim, que a Luisa falou, acaba sendo muito difícil você fechar o que é uma área, né? Fechar o que seria, tipo, oceanografia geológica e só geológica.
0: Assim. Nossa, é muito difícil. interessante. Eu gostei muito da visão de vocês. Realmente é difícil, né? Para mim e para a Rafa, que somos da área da Oceanografia Física, também não é uma caixinha fechada, né? Sempre sempre vai ter os processos se se comunicando, né? Nunca é uma área só. Exatamente. E por que que você escolheu essa área, Luísa? Ou foi ela que te escolheu?
1: Olha, foi ela que me escolheu, na verdade. Porque quando eu entrei na Oceanografia, eu entrei porque eu fiquei curiosa com essa visão do oceano, incluindo várias áreas, né? mas a princípio o que eu mais conhecia, o que eu mais gostava era biologia, tanto que eu quase fui fazer biologia marinha, mas ao longo da, da graduação eu fui me interessando pela física e surgiu uma oportunidade no laboratório que eu tô, que é o laboratório de dinâmica costeira, que me pareceu muito interessante, e aí eu fui fazer esse trabalho e fiquei até hoje lá. É, é, a área me escolheu, mas ela fez uma ótima escolha, porque eu gostei da escolha.
0: Ai, que bom. E você, Burns ou Guilherme? Por que você escolheu essa área Ou foi o contrário?
2: Não, foi o contrário da Luísa. Eu escolhi mesmo, assim. Isso tem muito a ver com como eu entrei no curso, né? Eu entrei na sonografia, eu acho que como bastante gente, eu não tinha muita noção do que fazia, na verdade. Pra falar a verdade, eu não tinha noção nenhuma do que fazia, assim. Eu entrei muito mais, pela minha curiosidade. AGE, né, pelo fato, assim, de a gente acabar lendo muito, que é interdisciplinar eu sempre gostei de classificar as disciplinas, aí eu entrei nesse curso meio perdido, assim, no... meio, eu estou sendo generoso, eu entrei completamente perdida não sabia muito o que fazia, né, não sabia muito do que, que eu ia acabar gostando, e num dos primeiros anos a gente tem a matéria de geologia geral, e eu acabei gostando muito, assim, da matéria de geologia em geral, e para falar para vocês, assim, que antes de entrar para a faculdade, eu nem sabia que geologia era uma coisa, assim, né, eu nem sabia que geologia era uma profissão e tal, <risos> Aí, tipo, aí, tendo esse contato com a geologia no primeiro momento, eu acabei gostando muito, assim. Eu cheguei, tanto que no primeiro ano, assim, não falei pra muita gente, mas eu cheguei a dar mais na grade do curso de geologia mesmo, pensando em trocar de curso, mas eu vi que o que eu gostava mesmo era da oceanografia, assim, mas com uma ênfase maior na parte geológica, né, que eu, que eu acabei gostando também. Então, eu acho que eu acabei escolhendo essa área, aí decidi seguir rumo aí, mas não sabia direito com o que dentro da área de geológica eu queria trabalhar também,
0: Sim. E como é que você chegou na paleocenografia?
2: Mano, eu cheguei a partir da matéria de sedimentologia. Eu acho que. Eu, eu não lembro em qual semestre que eu fiz a graduação, na verdade. Se eu tentar achar o um semestre, aqui, acho que vai ser pior. E a gente faz essa matéria com a professora Silvia Lera, lá no IO. Aí, nessa época que eu tava fazendo a matéria, surgiu a oportunidade de estágio no laboratório dela. E eu já Como eu já queria trabalhar com geologia e tal, eu tinha essa noção de que queria trabalhar com geologia. Eu acabei indo assim. Mais porque era geologia do que porque era explicitamente com... Não era nem para a sonografia, né? O que eu fazia mais era sedimentologia quando eu entrei no laboratório da Silvia. Mas eu queria trabalhar com geológica, teve essa oportunidade, e entrei e acabei fluindo. Aí, a partir do momento que eu entrei no laboratório, assim, o leque de opções abriu muito. Assim, eu, às vezes, o que eu via como sonografia geológica era um negócio completamente diferente. E ter entrado no laboratório da Silvia mudou completamente minha visão. E foi assim que eu, que eu comecei a ter contato, mais contato com paleocinografia, que eu também era uma outra coisa que eu nem sabia que existia direito. Aí, entrando no laboratório, fui ter contato com essas áreas e vi que eu gostei muito, assim, que era aquilo que eu queria fazer. Se eu quisesse fazer, tipo, se eu quisesse, para continuar, assim, eu não tinha nem noção se eu queria fazer ciência, mesmo continuar na academia, ou se eu, queria, ou se eu iria para o mercado de trabalho e tal, mas tendo contato com a pesquisa nessas áreas, assim, de, mais de paleocinografia, eu acabei gostando muito. Eu pensei que se eu quisesse trabalhar com ciência, eu ia trabalhar com isso. Aí foi
1: assim que eu comecei. Eu achei legal essa ideia do, do Guilherme de trazer as disciplinas, né? E para mim, assim, no histórico de disciplina da graduação, demorou para para chegar a disciplina que ia me mostrar o caminho, né? Porque a gente faz dinâmica costeira, na verdade é processos costeiros que chama disciplina, ela é pro final do curso, acho que no penúltimo ano que a gente faz essa disciplina, se eu não me engano. Então, eu acabei entrando no laboratório antes de fazer a disciplina, mas é, uma, é a minha disciplina favorita. assim. Eu fui monitorando retrasado da disciplina e fui acompanhando as aulas. Para mim, foi, foi super divertido, na verdade, eu adorei rever as aulas.
0: Ah, que bacana! Muito bom, gente, ouvir isso. O que, eu acho, o que eu acho legal
3: desse testemunho de vocês é como é importante né, a prática né, o trabalho prático da oceanografia. Porque eu, o que eu percebi é que vocês dois é, meio que foram para a Oceanografia Geológica, né, para o Departamento de Geologia, é, depois de entrar em contato com um laboratório específico, de fazer um, um campo. Né? E eu vou dizer, eu vou confessar para vocês que durante a minha graduação, eu não fiz graduação na USP, eu fiz em Santos, né, na Unimonte. E tinha um, só tinha poucos laboratórios bem equipados, e eram de Geologia, e o laboratório de biologia, né? que o pessoal fazia cultivo de algas. Então, todo mundo amava muito a oceanografia geológica, porque era um laboratório muito legal, você tinha campo, as pessoas, os alunos gostam muito de prática, né? e eu acho que isso me seduziu muito na época. Então, eu quase, fiz, quase fui para a geológica, fiz o meu TCC com geológica também, com dinâmica de praia, mas eu sempre gostei muito de cálculo, de número, de equação, de onda, aí eu falei, não tem jeito, vou ter que fazer com é, física, mas agora no meu doutorado eu estou mexendo com geologia também, eu estou fazendo com oceanografia. Eu tenho que estudar várias coisas é, usando a geologia como proxy, né? como um parâmetro para analisar corrente de 20 mil anos atrás. Então, é muito, tipo, é difícil você separar a sonografia, mas é fácil, né, você juntar tudo de volta, né? Na verdade, vocês fazem de tudo, né? Essa é a verdade. Sim.
2: Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para Rafinha agora. Rafinha, seu trabalho, você considera ele de sonografia física ou de sonografia geológica? Oh, eu vou...
3: é, bom, a, a, a resposta oficial é física. <risos> Mas, na, quando eu fui defender o meu projeto de doutorado, a banca perguntou por que o seu orientador não é da geológica. <risos> então, eu estou perdida. Eu vou ter que procurar uma orientação também da geológica, né, de um oceanógrafo que mexa com a né Mas, é. A gente faz de tudo, essa é a verdade. E, para um oceanógrafo geólogo, né na área de vocês, As áreas de atuação, elas são tão misteriosas assim, tem que ser paleocenografia, fazer com trabalhos de paleocenografia, ou tem outras áreas mais próximas, mais conhecidas?
2: Ah, sim, vou responder. É é assim, dentro da cenografia geológica tem muita opção de área de trabalho, assim, porque como a gente estava falando, é uma área que abrange muita coisa, né? Acho que assim, a sonografia hoje não é, nem uma, é uma das, não é nem uma das principais áreas. Assim. Acho que a área que a Luísa trabalha, que ela pode até falar melhor do que eu, que é a dinâmica costeira, eu acho que tem bem mais gente trabalhando. Assim. É uma impressão, né? não sei se é a realidade.
1: É, acho que se for pensar na questão do mercado de trabalho mesmo, a, acho que a área costeira é uma que realmente emprega bastante. né? Porque, querendo ou não, a nossa relação com a costa é muito direta. Então, os trabalhos nessa área acabam sendo bem importantes. E assim, fora que a gente
2: pode falta, falta incluir também uma galera aí que tem é. da geofísica, da, da sedimentologia, assim, que são áreas também que são bastante fortes. O próprio pessoal de poluição, às vezes, acaba trabalhando também com a cenografia geológica, né? Porque muita dessa poluição acaba ficando no sedimento.
1: É legal isso, hein? Então, tem muita coisa, assim. É. Muita coisa no mercado de trabalho e acho que talvez até mais ainda quando se fala em pesquisa, né? Que... Pesquisa é trabalho também, né? É o nosso trabalho e tem muita coisa aí também.
0: Sim, é verdade. É porque não é só o mercado de trabalho, né? A área de pesquisa em oceanografia e oceanografia geológica é muito abrangente também, né? Pelo menos no I.O., no Instituto Oceanográfico, tem muitas linhas né, de pesquisa. E vocês poderiam comentar um pouquinho sobre as ferramentas que vocês utilizam, geralmente, no dia a dia mesmo de vocês, ou quando vocês vão para campo, ou se, você, ou se a área de vocês nem tem tanto campo assim, e quais são os potenciais dessas ferramentas né, nas outras áreas da oceanografia?
1: É, bom, vou falar da minha área. Na minha área, assim tem bastante campo, a gente trabalha muito com dado. E são dados geológicos e dados físicos, principalmente. Também, às vezes, envolve biológico, né? É, então, assim, nós trabalhamos com infinitas ferramentas, na verdade. Mas, por exemplo, quando se fala de trabalhos com praia, né? Para ver a erosão costeira ou só acompanhar o desenvolvimento de uma praia, a gente trabalha bastante com topografia. Existem muitos métodos né, para se fazer um campo de topografia, mas o que a gente usa é o DGPS, que é é usar mais de um GPS, né, você tem um um GPS que fica fixo, num ponto conhecido, e aí você trabalha com um GPS móvel e corrige os dados desse GPS móvel com aquela base fixa que fica por um tempo ali para você ter uma maior precisão desses dados. Que seria... é o... O que fica em português? Bom, é o Differential Global Position System. É a mesma coisa em português. E, e fora isso, a gente também trabalha com coleta de sedimento. <risos> nas praias, né? E faz análise, né? Com, faz a peneiragem desses sedimentos. E faz diversas análises. Aí depende do objetivo do trabalho, né? diâmetro de grão, composição da areia, não sei, tem muita coisa que dá para fazer com com a areia da praia. E fora isso, a gente entra também com dados físicos, né, que normalmente a gente usa um ADCP, um ADP, para ver corrente e onda, que são os processos mais importantes quando se fala de de praia, né, da zona costeira que são os processos que vão tirar sedimento, colocar sedimento, né, levar ele para outro lugar. Então, a gente usa bastante esse, esses dados de ADCP. E também batimetria, né, que e é importante para a zona costeira. Além também da modelagem. Eu posso citar muita coisa que a gente usa, a gente usa muita coisa. <risos> Eu vou dar espaço para o Guilherme falar um pouquinho, senão eu vou ficar aqui (risos) até amanhã.
0: Sim, estou vendo.
2: Nossa, assim, esse negócio de uso de ferramenta é infinito, mas a gente pode ficar aqui falando o dia inteiro. né? Assim, eu posso falar um pouco mais sobre a minha área, assim, que a principal dificuldade né, de ferramenta que a gente tem é de coleta de material, né? assim... Eu, como eu, eu trabalho com a oceanografia e geralmente é de oceano aberto, né? Oceano profundo, entre aspas, né? da plataforma para frente, da luz para frente. E sempre que você vai coletar alguma coisa em né? oceano aberto, o custo dessa operação é muito grande, né? Então, se você para pensar ferramenta, o equipamento começa na coleta. Então, só a coleta do próprio material que a gente vai usar para trabalhar, para gerar os dados, já é muito difícil, assim. Você pode considerar o um navio uma, uma ferramenta, né? E, e depois depois que você teve a parte, que é a parte geralmente a parte mais trabalhosa, a gente tem mais trocentas mil ferramentas que a gente pode utilizar depois da coleta, que é para fazer a análise desse sedimento, a né? análise dessa areia. O meu, muita gente quando pergunta o que eu faço, eu falo que eu estou da areia. Aí a gente vai pegar essa areia depois eu no laboratório e fazer muitas análises, né? desde análise de micropaleontológica, para ver qual fóssil que tem ali naquela areia, né? Aí, nessa análise já entra muitos trabalhos de micro, microscopia, trabalho. Com lupa, e, e depois de obter esses dados, né, a gente pode tentar obter a composição elementar dos fósseis diretamente, do sedimento total. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer com esse sedimento, né? E aí entram 300 mil ferramentas. E depois desse dado obtido, a gente ainda tem as ferramentas computacionais para ajudar a gente a analisar esses dados, né? Que seria a etapa, final do, a etapa final, a etapa semifinal do trabalho, né? Que depois de obter essas análises, a gente vai realmente, aí sim, fazer a etapa final, que isso vai ser contar uma coisa os dados que a gente obteve, né? Eu acho que é essas ferramentas, então, elas, elas são muito diferentes em cada etapa do processo, né? Desde a coleta até a análise para obtenção dos dados e depois para a interpretação desses dados, né? Você pega a área que eu trabalho, para a área que a Luísa trabalha, por exemplo, são ferramentas completamente diferentes, assim. Tanto no, no curso para coleta, por exemplo, quanto até na parte computacional que vai ser utilizada depois, né? A Luísa, que, é, que acaba trabalhando as redes por exemplo, ela tem um custo computacional muito maior do que o que a gente tem trabalhando com a palha mesmo. Claro, sempre dependendo com o número de dados que você está trabalhando. Assim. Aí, a ferramenta que você vai usar vai depender muito do que você quer fazer. É,
1: sim, a, a gente acaba tendo, na minha área, né, um custo maior computacional, mas em compensação, assim, não que o custo seja baixo para ter os equipamentos para fazer um campo, mas para a gente é muito mais fácil fazer um campo do que é na, na, na área do Guilherme, porque a gente... Dá, pega um carro, pega os equipamentos que a gente já tem, leva para praia e coleta. O do Guilherme, o campo tem que ser muito mais planejado, né? muito mais complicado de realizar o campo. Né?
2: É, a Luísa tem um trabalho que eu achava que todo cenário vou fazia. Vai para a praia e fica contando
1: onda. <risos> Ai, quem me dera eu fosse só contar onda. Ixi, não, cada caminhada que eu já fiz para pegar a topografia.
0: É, eu acompanhei um campo da Luísa, nossa, e eu fiquei parada ainda, hein, a Luísa que ficou andando.
1: Eu me lembrei também, inclusive, que a gente tem um método agora que tá, tá muito em alta, na verdade, que é o drone. E ele facilita esse campo de topografia, porque aí você só precisa de alguns pontos conhecidos com o DGPS, e não precisa andar tanto quanto... É para fazer a topografia nos outros métodos, né? E o drone é legal porque ele também serve para muitas outras utilidades, como ver corrente de retorno, dá para extrair muita coisa das imagens, é, rugosidade de recife de coral, tem metodologia para pegar das imagens de drone, tem muita coisa legal e é um ramo que está crescendo muito no mercado de trabalho, então é bem interessante essa área aí, essa ferramenta, né? Tem muito uso.
2: Ah, sim, tem uma coisa que a gente usa bastante também, que, eu acho, que eu acabei, acho que a gente acabou citando, é que, assim, naquela, naquela visão quadrada da sinografia é a cenografia física. Mas a gente, assim, na minha área, a gente acaba usando muito é, medida de satélite, assim. Medida de produtividade primária feita por satélite, de temperatura da superfície do mar feita por satélite. Essas coisas a gente acaba usando muito, assim. Acho que a Luiza acaba usando também um pouco, não?
1: Tem, tem também. A gente também usa imagens de satélite dependendo do objetivo do trabalho. Para pegar linha de costa, tem Bom, e trabalhando na na pandemia, você tá indo pra praia, Luísa? Você tá
3: fazendo campo? Tá sendo fácil trabalhar na, pan... na pandemia, tá sendo fácil? Quem me dera. Viu? Como é que tá sendo trabalhar, quem me dera?
1: Trabalhar em casa, né, tecnicamente em casa. Olha, tem todas as dificuldades do trabalhar em casa, né, começa que já não é um escritório, você tem que adaptar a casa para virar o escritório, né, a cadeira não é boa, a mesa não é boa, a tela é pequena, mas em questão de campo, inclusive, eu tive que adiar os meus campos, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer, inclusive uma tristeza, porque eu estou trabalhando com Recife de Coral em Tamandaré, em Pernambuco, Tava com muita vontade de conhecer minha área de estudo. Poxa! mas, pois é, e aí, tá, não sei se eu vou conseguir fazer meus campos, o lado bom é que tem um pessoal lá que tá colocando a DCP, então eu tô, eu tenho dado do ano passado e continuo recebendo dado, então tá dando pra dar continuidade no meu trabalho, e aí ficam as dificuldades de trabalhar em casa, considerando toda a situação da pandemia, a situação do país, né, os... Nos <risos> O Guilherme tem cara de que tem um microscópio
3: para analisar microfócio em casa. Você está conseguindo trabalhar em casa, Guilherme?
2: Bichinho, então, não tô. E <risos> é a, minha, a minha parte que a pandemia mais atrapalhou é essa, né? não, posso ir pro, não consigo ir diretamente o laboratório, né? Não consigo estar tá lá tempo integrar lá contando meus bichinhos, tranquilo. E assim, e no, no meu doutorado agora eu tô trabalhando muito com análise química, né? Com análise elementar do sedimento. E é uma parte também que acabou atrasando bastante porque eu não consegui ir pro laboratório. Aí deu é uma atrasada boa. E
0: é, eu imagino que deve estar sendo difícil, né? Acho que a gente que é dessa área da oceanografia, de qualquer forma, ou a gente precisa estar no laboratório fazendo alguma é, análise em amostras e tudo mais, né? Como o Guilherme. Ou a gente precisa ir para campo, que é o caso da Luísa, né? Que é o meu caso também. E é difícil, né? A gente conseguir trabalhar em casa. Mas, pegando o gancho aí é, de que vocês falaram, né? De como vocês chegaram até a oceanografia geológica e tudo mais. Quais dicas vocês dariam para aqueles alunos, né? Ou aquelas pessoas que estão interessadas em seguir essa área? Se, eu,
2: se a pessoa já está interessada em seguir essa área, assim, a dica que eu daria... Vai atrás, por exemplo, sei lá, se na faculdade que você está, hoje tem laboratórios que trabalham com as coisas que você quer, já vai atrás, já procura o professor, não, tipo, não espera acontecer, sabe não espera aparecer uma vaga de estágio, essas coisas, muitas vezes essas vagas já existem, só que elas não são divulgadas, né então já vai atrás do professor, você tem um pouco mais de vergonha, não precisa ir pessoalmente, manda um e-mail, entra em contato com pessoas que já fazem as coisas que você quer fazer, eu acho que isso ajuda muito, assim e abre muito sua cabeça, né? como a gente estava
1: falando antes. É, então, a minha primeira dica seria segue seu coração. Se você gostou, está com vontade, segue que seu coração sabe o que quer. E, e é isso que o Guilherme falou, né? A gente tem que, tem que ir atrás das oportunidades. Quer, gostou do que o, ta, o X laboratório faz? Vai nesse laboratório, bate na porta, vê o que eles estão fazendo, vê o que você pode começar a fazer... Você não precisa entrar no laboratório necessariamente num projeto, com uma bolsa. É, no meu caso, por exemplo, eu entrei no laboratório para ajudar no trabalho, mas eu não tinha bolsa. E, e foi muito bom que eu entrei mesmo assim, porque, porque foi Sim, a área é que bom. me conquistou. Né?
2: Isso, uma dica também que eu tenho para lá, assim, se você está na graduação, se você tem dúvida se você gosta ou não, tenta. Tipo, a graduação é o período para você fazer essas, esses testes, por exemplo. Sei lá, se eu acho que gosto de oceanografia geológica, tem um estágio de três meses, dois meses, que seja um mês, que seja, num laboratório que você tenha essa dúvida se você gosta ou não, entendeu? Vai lá, testa, se você não gostar, conversa com o seu orientador e pede para sair. E, assim, sempre testa as coisas para saber se você gosta ou não, sabe? Eu acho que isso, acho que isso faltou um pouco para mim, por exemplo. No começo, quando eu estava... Eu gostava de oceanografia geológica, mas eu não sabia o que eu queria. A oportunidade e tal. Às vezes, eu acho que é mais fácil, assim, eu gosto de oceanografia geológica, tem um um laboratório de oceanografia geológica, que por mais que pareça que não seja o ideal, que é a hora que eu queria, vai lá e testa. Testa muito na graduação, que é o período feito para você testar mesmo, para saber as coisas que você gosta.
1: Concordo com o Guilherme mesmo. Tem que testar e descobrir o que você gosta. Só tentando que a gente vai saber se... Realmente gostam ou não, né?
0: Bom, passando para nossa pergunta final aqui e polêmica, né? Que deu origem ao nome do nosso episódio, que as pessoas devem estar curiosas para vocês responderem a pergunta no nome do podcast, né? Mas ela é realmente uma resposta definitiva? Então, a pergunta seria: a praia pode sumir no futuro? Berns, é com você.
2: Vou começar respondendo aqui, porque eu tenho uma dúvida na pergunta já. Se, assim, depende do que você está considerando se sumir a praia, assim, Para sumir a praia, teria que afundar todos os continentes, porque enquanto tiver continente, sempre vai ter uma praia. Se você estiver considerando o sumir como modificar, assim, a praia, ela está sempre se modificando, independente da escala de tempo, né? As coisas, assim, na, na costa, as coisas assim, na sonografia em geral, ela nunca é tão, não é é tão estática, né? A praia é um sistema dinâmico ali, ela tá sempre se modificando, independentemente da escala de tempo. Se a gente for bem, escala de tempo, assim, de milhões de anos, escalas de tempos maiores do que a gente está acostumado a pensar, a praia se modificou bastante. Os próprios continentes se modificaram, se os continentes se modificaram, a praia se modificou. Então, assim, é um sistema em constante mudança, né? Ele não é um sistema estático. Então, se isso tá no sentido de modificar, a praia, nesse momento, ela já está se modificando, ela já tá diferente do que ela era antes então assim, se fosse me perguntar um dia a praia vai sumir, eu ia falar que não a praia nunca vai sumir a praia sempre vai ter uma praia, só que ela nunca vai ser a mesma praia essa seria a minha resposta
1: como o o Guilherme (risos) estava falando é é isso, né a praia é dinâmica ela não é a mesma se você for nela num mês, no verão depois voltar no inverno, ela já não vai estar igual que ela estava antes, né ela está constantemente mudando e algumas estão em equilíbrio, outras não estão. Estão já em processo de mudança, seja de erosão, seja de acreção de sedimento. Então, a praia realmente é muito dinâmica e ela está sempre mudando, né? então Ela vai mudar, né? Daqui a uns anos não vai ser mais a mesma coisa, a nossa costa vai mudar. É, alguns anos atrás, a praia, é, alguns anos, há muitos anos atrás, ah, o nível do mar era mais baixo. Então a praia estava em outro lugar, não era ali onde a gente conhece, né? Então já era muito diferente, mudou para o que a gente conhece do que era antes, né? Nossa, fiz uma confusão nessa frase. É... <risos> e... ah, então, a praia, ela está sempre mudando. E aí nessa questão de sumir ou não, depende, mas. Pode sumir, na verdade. Vou contradizer um pouquinho o Guilherme. Porque a praia, ela, não, ela é um ambiente natural, mas uh, tem toda a nossa influência agora. Né? Agora tem o, os humanos vivendo ali na costa, né? que é um, um ambiente muito habitado. E tem muitos lugares que estão sofrendo erosão e, e a praia não tem como ela se posicionar mais para trás. Né? que ela se readapta ela poderia, né, se readaptar e o que atrás era uma vegetação vai virar areia e a praia vai se equilibrar de novo nessa nova posição e tem muitos lugares, muitas cidades, né, que você tem construções, né, casas, é, avenidas, calçadão na beira da, da areia não tem nem vegetação e essa praia, se essa praia começa a sofrer erosão ela não tem para trás para ir Dali é só para inundar a cidade com água, né? Não tem mais sedimento. Não vai ter uma praia. Pode acontecer dessa praia sumir. Tem tem lugares que a gente vê que isso está acontecendo, que as praias estão diminuindo. E se continuar nesse caminhar, ela pode sim sumir, né? Um exemplo são as praias de São Vicente, de Milionário, Gonzaguinha, que sofreram muita erosão e colocaram espigões para segurar a areia, se não segurasse a areia e assumir toda a areia dali, porque a areia estava sendo retirada, né? E não tinha nenhum aporte novo de sedimento para suprir o que estava saindo.
2: Sumir nesse contexto é totalmente com ela. É que assim, o que a gente, o que eu, a gente se desentendeu é que meu conceito de praia era é diferente do seu. Eu estava pensando em praia como qualquer interface entre continente e oceano. Aí assim, eu falo que não sumiria, porque sempre vai ter uma interface, né? Entre o continente e o oceano, por exemplo. Um fjord, por exemplo, eu estou considerando praia, por exemplo. Uma falésia é praia. Eu coloquei um monte de coisa que não é praia, é dentro do praia. <risos> eu uso a zona
1: costeira como uma praia. A zona costeira nunca vai sumir, não tem como sumir. Mas a praia com areia, com sedimento, né? Que tem, que, que é a areia fina, né? Uma areia que a gente consegue pegar com a mão, é uma rocha, né? É, essa pode sumir. Eu tô lembrando na época da, da minha
3: graduação que uma, a minha professora de geologia, de sonografia geológica em geral, ela, ela comentou sobre a influência humana né, nas praias. E não precisa ser uma influência humana, tipo, super modificadora, como é, fazer um, um acesso, é, ligar uma ilha, né, como aconteceu na ilha Pochá, ligar a ilha Pochá ao continente surreal e o canal e aí fazer toda aquela mudança nas praias da região, no entorno. Não é necessário uma super mudança. Basta você ir à praia, que você já é um agente de erosivo, né? Ela tinha uma aluna que começou a fazer um trabalho de iniciação científica, que ela parava alguns banhistas em Santos e pedia para eles ficarem em cima de uma bandeja e, e quando eles estavam saindo da praia e ela passava um pincel para tirar a areia do pé da, dos banhistas e ela fez umas, umas estimativas de quanto de areia os banhistas conseguiram tirar da praia só por ir à praia e sair da praia então é, é uma coisa é uma coisa muito louca você pensar que a praia tipo a praia que eu conheço hoje Daqui a 50 anos pode não estar ali por diversos motivos, por subida de nível do mar, mudanças climáticas, a, as pessoas indo muito à praia também é um problema, construções, portos, então é tudo, tudo age contra a praia,
1: né, coitada. Eu fico pensando nisso. É muito interessante esse trabalho que você falou, Rafaela, de, de dessa visão, né, da nós humanos como um agente erosivo, né, um agente biológico que está causando uma erosão, né? levando esse sedimento embora. Bem interessante essa visão.
0: É interessante mesmo. E para a gente ver o quanto o humano gera impacto, né, nesses ambientes assim. A gente fala muito da poluição, né, que, enfim, por causa do, dos plásticos, tá, né, enfim, é Existe essa preocupação, né? Mas nesse ponto erosivo, dessa forma, eu nunca tinha pensado também. Bem interessante. Sabia, professora, a gente até brincava na faculdade que era uma professora fatalista.
3: A gente chamava ela de professora erosão, porque tudo era erosão, tudo causava erosão e ela mesma causava erosão. Ela pegava, ela fazia campo, ela visitava lugares e ela pegava uma pedra, ela fazia coleção de pedras. Então, a gente... pedras não, rochas e ela a gente chamava ela de professora erosão, porque ela levava as coisas embora, tipo, estou aqui fazendo uma pequena erosão no ambiente.
1: Não façam isso, tá, gente? Deixa tudo no lugar. É, nessa polêmica do, da praia sumir, não né? sumir ou não sumir, também a gente pode incluir a polêmica das mudanças climáticas, né? e Existem estudos que preveem um aumento dos da, eventos de frente fria, né? esses eventos de tempestade, que são mais energéticos, né? E esses eventos são são os eventos que fortalecem as forçantes que mobilizam o sedimento da praia. E esses esses eventos, eles retiram o sedimento e podem ajudar nessa nessa erosão, né? Se você tem uma maior frequência de de eventos energéticos, a praia tem um menor tempo para se recuperar. porque o que que acontece, né, quando você tem, por exemplo, uma frente fria, essa essa frente vai gerar correntes e ondas mais fortes que vão retirar esse sedimento, mas esse sedimento não necessariamente ele vai embora, ele vai mais para dentro da da baía, para dentro, mais para o oceano, né, e depois, quando volta a a calmaria, esse sedimento vai sendo devolvido aos poucos para a praia, então, a praia tem esse tempo de, de se recompor, né? de voltar ao seu estado inicial, que, que é o que, que se busca. Né? Assim, a, a, a praia ela busca um equilíbrio, né? não, não necessariamente ela vai atingir esse equilíbrio, mas ela sempre busca esse equilíbrio. Agora, se você tem uma frequência maior de, de eventos extremos, de frentes frias, a praia não vai ter esse tempo de recuperação então, ela vai perdendo sedimento, perdendo sedimento, e não consegue se recuperar. É, e isso também é prejudicial, né? Vai, pode causar erosão e intensificar né, esse processo de sumida da praia, digamos assim, né? Então, pode acabar complicando é, a reposição da, da areia na praia, né?
0: É, e só queria complementar que, realmente, né? A gente sabe aí pelos estudos. Que com as mudanças climáticas, esses eventos extremos eles vão ser mais ocorrentes, né? Então a chance disso acontecer nas praias é muito provável, né? Que aconteça. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre oceanografia geológica. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de chamar o Guilherme e a Luísa para fazerem suas considerações finais. E também gostaria de agradecer muito por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada por vocês terem aceitado esse convite.
2: Bicha, a gente te agradece, né? O, o convite de vocês, né, seu e da da Rafa, a Rafaela, para participar aqui do podcast foi muito legal, foi descontraído e também eu queria agradecer o pessoal que ouviu aí a gente, né? Gastou um pouco, gastou não, né? Usou um pouco do seu tempo para ouvir o que a gente tem para falar aqui.
1: Investiu o tempo para ouvir, né? <risos> é, é um investimento isso aqui. É, muito obrigada, meninas, pelo convite, foi muito legal, gostei muito da nossa conversa. E, e para quem está ouvindo aí estiver interessado em oceanografia, seja geológica, física, química, biológica, mantenham a mente aberta porque é muito legal, tem muita coisa boa para se estudar.
3: Luísa, Guilherme, obrigada bastante, eu agradeço muito. A participação de vocês. Obrigada por responder as perguntas. Algumas foi bem. Algumas foram capciosas, né? E polêmicas. Mas no final a gente chegou a um veredito que dependendo do que é praia, a praia pode sumir. né, E, e é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui conosco, no nosso Mestre dos Mares. Até a próxima.